0: Till som solen bröt fram precis när mitt barn kommit ut. Då bryter vi ut i ett nytt avsnitt av BBC-podden.
1: Och idag ska vi prata om det barncentrerade hälsosamtalet på BBC. Eller Grunda sunda vanor. Vad är det för något? Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog. Här sitter också vår producent Bosse Andersson och så träffar jag idag i tidens digitala era Jett Dervik och Linda Håkansson. Och vilka är ni?
2: Ja, jag är då Jett, kallas också för Märjet Dervik och jag är barnläckare och även doktorand på Lunds universitet. Där jag då utvärderar det barncentrerade hälsosamtalet på BBC. Och jag är även barnhälsovårdsöverläkare i Region Skåne. Jag är från Holland men där har jag då blivit utbildad som barnläkare. Men sen kom jag då till Sverige och fick då känna dem om barnhälsovården och den unika arena man har där med alla barns och föräldrar som kommer till BBC. Sen tyckte jag att det var en väldigt spännande arena till att börja jobba med hälsofrämjande och eh, preventiva insatser. Och jag är Linda
3: Håkansson, dessuttsköterska och jobbar som barnhälsohållssamordnare i Region Blekinge och jobbat som barnhälsohållssamordnare i drygt 20 år. Det här är ett ämne som jag har fått mer och mer intresse av genom åren och just att främja hälsosamma levnadsvån och, och förebygga ohälsa. Alltså att alla barn ska ha rätt till bästa uppnåliga hälsa. Och så möttes våra vägar för tio år sedan, nu faktiskt, här på kunskapscentrum, barnhästevård, och påbörjade då det här gemensamma arbetet.
1: Och in, när jag frågar varför ni blev så intresserade av det här så undrar jag vad hälsosamma levnadsvanor egentligen betyder. För, för mig är det mm. där begreppet så vitt och brett så att jag tänker att det kan inrymma precis allt och ingenting.
3: Men levnadsvanor, när det gäller var vanor så kanske det skiljer sig åt vad man traditionellt tänker på när det gäller levnadsvanor att man behöver göra på ett visst sätt, se eller så. Levnadsvanor är väldigt, väldigt brett och det handlar i grunden om att vad är det som får oss att må bra? Och det är ju högst individuellt skulle man ju vilja säga. Och det, är det, och det handlar ju om allt, det handlar om att äta att leka, att sova, att ha goda relationer. Det handlar om väldigt, väldigt mycket egentligen som man kan väva in här. Så att grund och såna handlar ju helt enkelt om att, att skapa förutsättningar för att få till eh, de här levnadsvanorna som får
1: barn att må bra, växa, utvecklas och må bra. Hur får man ihop perspektivet då med att det här är ett barncentrerat samtal? För det tycker jag är så himla positivt och fint. Och sen vill man ju inte att barn ska ta ansvar för sina Nej. vanor
2: så. Men när vi skapade då vanor då gick vi förstås först ville vi veta vad hade vi för vad fanns det redan för kunskaper och det var det då en psykolog som jobbade i Stockholm som hade då spelat in två och ett halvt års besök och fyra års besök och det var 20 ett 20-tals sjuksköterska som han spelade in. Och så blev det så tydligt att man på BVC pratade mycket om det somatiska. Ja, på andra plats var det då att han beskrev att man, det var mycket att skapa relation med barnet. Att det fick mycket plats, vilket är fantastiskt bra. Och sen kom då på fjärde platsen att prata mat. Och på fjortonde plats kom att vi pratade om lek och rörelse. Och då var då eh, konklusionen att vi behöver eh, för att kunna jobba med levnadsvanor och så tänkte han då mycket för att förebygga övervikt. Då behöver vi bli bättre på det. Och han hade en till och med som slutsats att kanske inte ha barnen med alls. Och då tänkte vi, men nej, vi har barnkonventionen som vår grund. Liksom, den är så viktigt för oss att barnet har rätt till sin hälsa. Vi behöver utveckla någonting som kan göra barnet delaktiga så att de är med i deras egen hälsa. Men också att det kan göra barnet delaktig och, och, och att, de, att man kan skapa en relation och skapa då det som man gör det mycket på dessa besök. Så, så, så började det liksom att vi ville att barnet skulle vara delaktiga. Men att vi också har med familjeperspektivet och att det är viktigt med att det är vuxna som sätter ramar, som har ansvar. Men att barnet har rätt att veta
1: vad som är bra för att må bra. Och det material vi har tagit fram, det är ju väldigt barncentrerat kan man säga. Det är ju det. Och det här
3: materialet. Grund, egentligen när man skulle backa bandet då så när man jobbar inom barnhälsovården så är man ju väl medveten om uppdraget att vi, att vi har ett uppdrag att vi ska främja just levnadsvanor för att vi ska kunna hjälpa familjen och barnet att bibehålla och förbättra kanske sin hälsa. Det handlar inte bara om förbättring är viktigt att påpeka utan att många har ju en fantastisk hälsa och att det här handlar lika mycket om att prata och stärka det som faktiskt är väldigt, väldigt bra. Och det vi vet är ju att föräldrar vill samtala om sitt barns hälsa och framförallt handlar det ju om att lyfta fram och prata om mat för det är det som kommer fram väldigt ofta, att det är viktigt för familjen att prata om. Men vi hade inga nationella riktlinjer så att, som sa hur vi skulle jobba, vad det skulle innehålla vilket gör ju då att det ser olika ut, både i innehåll, struktur och förhållningssätt. Och samtidigt så kom det då en rapport från Socialstyrelsen som visade att det faktiskt saknas en del kring det här med hälsopedagogik och ämneskunskap och som just personcentrerat personcentrera förhållningssätt. Och då hade vi ett samarbete med den dåvarande redaktören på riksamboken som då var förskollärare. Som vi satt oss ner och funderade lite på hur man skulle kunna utveckla befintliga material så att det blir liksom användbart för utförarna då barnhälsovårdspersonalen som jobbar tillsammans med familjen. Och däri så föddes idén att pröva göra <coughs> lite bilder och pröva dem ute och använda dem som verktyg i hälsobesöken, hälsosamtalen. Så därav så började vi skapa bilder och det gjorde vi det tillsammans med förskolare och, barn och barnhälsovårdssjuksköterskor. Sen prövade vi ju dem i en lite mindre pilot kan man säga för att se hur detta fungerade vid hälsobesöken och hälsosamtalen.
2: Men sen är då grunden, grundläggande i då bildmaterialet är att vi gör det till en, en bildpromenad. Att det är då olika bilder det, som är abstrakta och som är då tänkt att det är en text. Och det är då viktigt för att barnet kan då liksom tänka fritt och, och, och att man kan använda bilden också i den följden som man som sjuksköterska då tycker är ja, att Passar då den sjuksköterska som jobbar med materialet och passar familjen framförallt. Så att man kan jobba med bilderna utifrån familjens behov och barnets liksom intresse. Så att man kan få liksom det där med att skapa en relation och att, att man kan sätta igång med ett samtal. Så att de, vissa barn är kanske i början lite blyga men då kan de börja peka och, 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 och att sen kommer då kanske ett samtal på gång. Att det är det med det abstrakta som är då viktigt att som vuxen kan leda barnet till att ha
1: ett samtal. Och det som du nämnde Linda som var personcentrerat. Är det det som du förklarade nu som handlar om att man ska anpassa det här samtalet efter det enskilda barnet? Det stämmer. Att det, som, det som symboliserar egentligen
3: personcentrerat förhållningssätt är ju att man utgår ifrån Barnet och familjen, där de är. Och det är där utifrån man liksom anpassar och fortsätta
2: samtalet. Sen kom när vi startade och mycket forskning som sa att vi ska inte fokusera så mycket på det som man inte, som är ohälsosamt. Men att man istället ska prata om det som är positivt och det som fungerar bra. Så att man kan förstärka det som familjen redan gör som är bra. Att man kan bara förstärka det. För det var också en sjukrättska som hade då sett att föräldrar vill jättegärna vara med och hjälpa familjen att få hälsosamma levnadsvanor. Men att det är ganska svårt i en vardag där det är mycket stress. Och, men att de verkligen vill ha stöd av barnhälsovården och av förskola att få stöd och support. Och hur man då kan, de saker som är bra, att man kan fortsätta eh, göra dem och förstärka dem. Ja, sen ville vi då vill för att kunna då göra den att, att föra samtalet är det så viktigt att man kanske först har en modell, att man, att man förstår vad som ligger bakom så därför tog vi då det som vi jobbar mycket med inom barnhälsvårdens det är då ett svårt ord för att eh, man ska fokusera på hälsa och hitta friskfaktorer och hitta styrkor och resurser i en familj så att man kan Liksom främja deras hälsa så att de kan hålla deras hälsa. Så det ligger väldigt i grunden att fokusera på det positiva. Så alla bilder handlar om saker som är bra för kroppen, som är bra för att må bra.
1: Liksom det är det positiva. När ni har utvärderat det här, för ni har ju utvärderat det både med barn, sjuksköterskor och mammor. En pappa var med. Har, vad visar det? Är, det? är det här en approach som man tycker om som sjuksköterska och barn och förälder? Vi kan ju börja från där vi började
3: från början i piloten, när vi testade det här med en liten, liten skala så framkom det ju att, att man kände sig mer trygg, att man hade det här verktyget och att man upplevde att det var enklare att samtala om det som faktiskt kan vara svårt att prata om, framförallt att prata om mat. Jag tyckte sjukhuset var väldigt användbart och de tyckte det också var väldigt fantastiskt att helt plötsligt så blev barnen mycket mer delaktiga. Det var som en dörröppnare, de och pratade. Det blev ett lättsamt samtal, det blev väldigt, ja, det blev väldigt annorlunda mot vad man upplevde tidigare. I den utvärderingen som vi gjorde där då så gjorde vi lite justeringar sen efteråt med bilderna som framkom som man hade stått på under det här piloten. Men sen fortsatte vi vidare då att få höra lite om hur föräldrarna upplevde det här och det, det var ju då fördelat på olika sjuksköterskor som hade fått den här vanutbildningen som vi har då. Det framkom att föräldrarna tyckte om, de upplevde att samtalet var bra att det som framgår var framförallt att man, man ville samtala, att man förväntar sig samtala även om man känner att man har koll på eh, och känner sig trygg med matvanor och andra levnadsvanor och så kändes det ändå bra att prata med sin barnhälsovårdsfriksköterska vid samtalet, eller vid hälsosamtalet om fyraårsbesöket. Här. Man lyfte också att barnet var delaktigt, att det var så roligt att höra sitt barn prata, ha en dialog med en vuxen människa som man egentligen inte känner. Många föräldrar var väldigt imponerade av sitt barns förmåga. Att kunna föra ett samtal och prata. Och vi var också förvånade hur mycket barn visste. Och att man kände stor tilltro till sjukvårdskap. Att man kunde prata om det svåra. Många föräldrar upplever att det är, upplever att barn äter för lite. Och samtalet då, i samtalet kunde man lyfta detta utan att det var svårt. Och att man blev vägledd i att faktiskt barnen äter lagom. Det var nästan alla föräldrar som kände oro i fyraårsbesöket att barnen åt för lite. Men när man använde bilderna och samtalen kring vad som kunde vara lagom och mycket för en fyraåring så kände man sig lugna. Det är ju att ja, då äter de ju tillräckligt. Och att, efter att man kände att man hade börjat lyssna in sitt barn mer och låta barnen styra mer, vilket var väldigt befriande. Det som framgår var ju att man kände att man fick att det var, blev förstådd och att man fick stöd och vägledning i, som förälder.
2: Du kände sig bekräftat i att man
3: det man. Gjorde ja. Det är bra. Att det fanns inga projektpinnen. Det lyftes också just att man sjuksköterskan lyfter mycket: att det här är positivt att man gör lite mer av, och det här är positivt att man gör lite mindre av. Inte vad man ska göra och inte ska göra, utan fokus på det här. Och Då blir det också mer applicerbart i det vardagliga livet.
2: Efter piloten så introducerade vi det då på fler barnomårdcentralen, och då var det faktiskt två sjuksköterska studenter som ville intervjua igen, hur, hur var det då för sjuksköterska att använda materialet? Och så blev det ännu tydligare att de tyckte att det gav så mycket struktur att ibland var det då, tyckte de att det var känsligt eller svårt att ta upp matvanor men att nu hade de fått en struktur med bilder som var då riktat till barnet men vi är väldigt tydliga när man då går igenom bilderna att hur man placerar sig som sjuksköterska att jag sitter mitt emot barnet men föräldrar eller de två föräldrar som är med eller flera som är med de ska sitta med barnet så att barnet känner sig trygg så att det blir ett samspel mellan barnet och föräldrar och sjuksköterska på det sättet så att man riktar sig först till barnet men och ställa de, de frågorna som finns med i en manual beskrivet på riksamboken vilka frågor man kan ställa och då kan då barnet, är det så naturligt att ofta få in föräldrar när de då pratar om, gillar du frukt, vilken frukt gillar du, hur ser det ut hemma hos dig. Så att man får möjlighet till, man får väldigt mycket information om hur det ser ut i hemmet när det gäller levnadsplaner. För bilderna fokuserade på mat, på dryck, på att röra sig, att sitta stilla, att borsta tänder och att sova. Liksom de rutiner man har innan man lägger sig. Och de tyckte att det gav struktur, det var lite som en checklista. Men de var också bra att kunna rikta sig till de olika familjer, Att man kan kunde anpassa dem efter deras behov. Och att det var ett neutralt sätt, som Linda sa, att det var... Att man kunde prata mycket om de positiva saker och kunde omformulera om, om det blir något negativt. Det är också där att man hela tiden vänder till det, att hitta de saker som familjen redan gör som är bra.
1: Kan du ge det... något exempel på det, Jett? Hur man vänder det där det negativa till det positiva? Jag tänker att ni hade en del citat i någon av era studier som ni har gjort.
2: Ja, att, äh, nu är det då kanske det ordet med i ibland att, att man då äh, pratar om det mest sötta dryck. Äh, och då kunde man då fråga man, äh, barnet, ja, ja här är då trolllet som slicker sig runt munnen och vad äh, är jag mest att dricka? Nu kan det det mycket bättre, för jag har då inte haft samtalen själv, jag har bara suttit med och observerat. Och då kan man då ta upp det med juice och läsk. Och, och då kan det då ibland vara att en förälder säger jag hör du nu det är inte bra för dig att dricka läsk hela tiden. Och då kan man då omformulera det för ja jag hör ja. vad ni säger och att ni då ibland pratar om att är det bra att dricka läsk eller juice. att man då kan säga då till föräldrar men det är bra för dig som förälder att Liksom påminner då kanske ibland att det är bättre att dricka vatten. Att man ändrar det med kött till påminnen men också att man visar tydligt att det är ett vuxenansvar. Att det är den som bestämmer vad som finns i huset. Inte barnet som köper läsk, det är föräldrarna. Och att man tar då upp diskussionen om det med att
1: vatten är bäst för tänderna och för att må bra. Utöver själva utbildningen i det här materialet och förhållningssättet så var det också handledning av personalen. Men sen är det
2: viktigt tror jag att vi också behöver berätta då att grund är liksom följa det nationella barnhälsovårdsprogrammet att man har ett universellt samtal. Det betyder att man har samtal med alla åringar som kommer på VVC som handlar då om att främja hälsosamma levnadsvanor. Och sen ingår då att man då också tittar på barnets tillväxt och då har vi längd och vikt men också barnets bmi kurva Och sen upptäcker man då en övervikt eller i samtalet kommer man fram till att man har ohälsosamma levnadsvanor eller det med karies. Då bjuder man in till ett nytt samtal där man fokuserar ännu mer på vuxenansvar och att det är ett familjearbete när man jobbar med vikt eller med att förbättra sina levnadsvanor. I, framförallt i det riktade samtal som vi kan inte prata så mycket om just idag är då att man fick handläggning i vad gör man när man då har ett samtal och kanske föräldrar inte med. Ja, att man kunde med. I handledning kunde man då reflektera kring hur samtalen hade gått. För ibland är det då, om man visar barnets BMI-kurva och den ökande tillväxttrenden så kan det uppstå att föräldrar inte är redo för att ta emot Budskapet eller det är många känslor och att man då kunde eh, ha det i en grupp med andra sjuksköterskor att kunna berätta om sina erfarenheter och reflektera hur man eh, kunde bemöta föräldrar. Eh, så att, eh, och framförallt att för det vi vet och det som också kom fram i BBC-podden som ni hade om samtalet om övervikt att föräldrar vill gärna veta tidigt och de vill, vill få informationen. men hur man berättar informationen är viktigt och, och det är mycket känslosamt och då är det bra att det finns någon man kan reflektera över hur man för samtalet och hur man nästa gång så att man inte blir rädd och avsluta samtalet om det för det är jätteviktigt att vi försöker verkligen pratar om hälsosamma levnadsvanor och när det är ohälsosamt att man också vågar ta upp det.
1: Så för att förtydliga så är modellen för grund det sunda vanor det är egentligen ett tvådelat program där det ena innebär ett samtal för alla åringar och deras föräldrar om hälsosamma levnadsvanor. Och sen den andra delen är när man upptäcker att någonting är är problematiskt, som att barnet har övervikt eller till och med fetma eller att det för att barnet har karies eller någonting, då erbjuder man uppföljande samtal kring det som är riktade.
2: Och sen är det då viktigt i det riktade samtalet att man helst skulle vilja ha alla vuxna som är viktigt för barnets hälsa, att de kanske kan följa med Är barnet mycket hos far- och morföräldrar så är det kanske det är jättebra om man kan ha med dem i ett samtal där man då pratar med familj om vad är det som barnet mår bra av och jämtar det positiva, men att hela familjen är med så att inte då en förälder får stöd och har då ja, att, att det är fler som hör budskapet och att det handlar om barnets bästa. Och i mitt är det också viktigt att vi alltid liksom har tilltro till föräldrarna att de vill alla vill också att deras barn mår bra så att vi är därför att stödja dem och att vi inte ska skuldbelägga dem och att vi är då nyfikna till hur de har det och att vi tar in inte bara alla levnadsvanor men också hur de har det hemma hur det ser ut och hur det är med stress i sin vardag och om de har möjlighet att just nu jobba med en förändring
1: jag funderar på, du berättade tidigare, Jett, att en tidigare studie hade visat att man drog sig för att prata om, om mat. För jag mm. trodde att det var vikt som var känsligt att prata om som B och v Men nu förstår jag att till och med att prata om mat och vad barn äter är känsligt. Mm. Och att det verkar vara en del av framgångskonceptet här att man får en modell för att göra det på ett positivt sätt. Varför är det där så känsligt? Ja, det är en bra fråga. Jag, jag tar bollen
3: här tänker jag som har tittat lite mer på det. Och, eh, dels så visar ju flera studier att det är det som är det svåraste för sjuksköterskor att prata om. I de stora grupper av barnhänsvårdspersonal så är det mat som man lyfter som är svårast att prata om. Och det är ju att man har själv kanske eh, egna ideologier som person. Familjer har olika, olika ideologier. Det finns mycket kulturella inslag. och det, Kulturella inslag finns i olika skiljer sig från olika regioner, olika kontext. Alltså, det är så otroligt olika. Och då blir det också knepigare att vägleda. Lite rädsla att man kanske inte har tilltro på rekommendationer som finns. Att det har varit, och det framkommer också i Socialstyrelsens rapport, just det här, att ämneskunskaperna, just klimat, behöver bli lite bättre. Och som jobbar med det här, barndomsråd, ska vara. Kunde hjälpa till att stödja värde
1: Och en poäng i det här materialet. Det var att många föräldrar är oroliga att barnen äter för lite. Och mm. att man visar, det här lilla trollet visar med händerna. hur Att man ska äta så mycket som sin handflata av olika, vad det nu är, protein och grönsaker och kolhydrater. Och det visar ju sig då i, i vår studie att. Det var
3: ju oro att barnen äter plit och då har ju sjuksköterskor ofta sagt att föräldrar är ju väldigt oroliga. Sjuksköterskorna tyckte ju att den här bilden med handmodellen var otroligt bra verktyg att samtala kring och det var den som föräldrarna också lyfte som man tyckte att det var enkel att applicera. Den utvecklades en gång i tiden egentligen, överviktsarbete. Men här blev det användbart för familjer som var oroliga att barnen åt för lite. Och att man då kunde få bekräftelse att barnen äter faktiskt lagom mycket och att man äter varierat. Det finns liksom inte att man äter lika mycket i varje måltid eller varje dag. Utan det ser olika ut och att det här är liksom ett litet mått på vad som kan vara ungefär lagom. Och det var väldigt, väldigt uppskattat att få det här verktyget, tyckte föräldrarna då.
2: Och sen behöver man då också det, Man visar inte bara bilden, men ska brukar då också liksom ta sin hand och jämföra det med barnets hand. Det handlar mycket om att jämföra att det också är då att ett litet barn ska inte äta så mycket som en vuxen eller som en stor bror eller en stor syster. Så att man, att man verkligen ser att man är en liten kropp, så då har man också. Behöver man också äta mindre än en vuxen eller en storasyster eller stora bror. Men det, men det som då också var roligt. För vi har då utvecklat bilderna tillsammans med förskolepersonal. Men inte med barnen. Och det realiserade vi oss då senare. Att vi måste också fråga barnen. Vad tycker de om bilderna? Och just handmodellsbilden. När jag, jag har då observerat barnen och har intervjuat 16 barn. Och då var det så att eh, nej, jag då ville, jag frågade då dem om vad trollet här. Jag hade en liten docka med mig då, trollet. Och då eh, sa de då, ja men här berättar trollet att man får äta med händerna. Och då var det lite att de skrattade lite. Så ja ah, men berätta det ännu mer. Ja men då hade de förstått att man ska äta en hand av varje också. då, med Att inte bara äta pasta eller bara då proteindelen. Men sen frågade jag, men säger det också om hur mycket man ska äta? Och det hade de inte förstått. Eller det kom de inte ihåg. De kom ihåg att man tog en hand och jämförde händerna. Men varför? Och sen när jag då började lyssna igen på mina observationer och sen frågade barnen. Då är det många gånger att de räknade på händerna. En, två, tre. Och några barn frågade rakt ut. Men varför har den personen tre händer? Varför är det? För den har då samma färg på kläder. Så de var liksom så inne i att de vill så gärna förstå budskapet. Det var så roligt med barnen att de verkligen tittade på barnet och ville då. Men vad är det som den bilden säger? Och då var det då att de inte förstod hur en person kunde ha tre händer. Så de har missat det budskapet med hur mycket men det gör kanske inte för det är ett budskap framförallt till föräldrarna: Att det är de som ska hjälpa barnen att äta lagom. Men barnen hade då också förstått att man fick äta med händerna. Och det problematiserade de då också. Att de sa: Ja, men visst, en banan kan man äta med sina händer. Och kanske en tomat. Men det blir kladdigt med att äta spaghetti eller köttbullar med händerna. Så det var väldigt roligt hur de liksom tog till
1: sig. Eh, budskapet. Det där känns som en ganska bra liksom, instruktion på att vi ska kolla av allting vi gör med barnen. Ja, just, och med ja, just, så att ja, just, de uppfattar helt andra grejer
3: än vi. Och det har ju också gjort att vi fortsatt utveckla det här bildmaterialet utifrån det som framkom barnens erfarenheter. För vi måste ju, det är ju ett barncentrerat samtal och bildmaterial, och då måste ju målgruppen har förståelse och så då har vi, är det då en ny revidering som pågår för de här bilderna. Så att det är barnen, inte troll har tre händer. Den, trollet har olika färger, de har olika händer så det ska se ut som att det är tre olika personer men bara sin hand istället så man kan prata kring det. Så det är olika färger på kläderna och så kommer det också en liten tallrik på handen så att man inte ska fastna i att man blir kladdig om händerna här. Vi måste liksom möta upp barnen och kunna prata kring det. Och kanske prata på ett annat sätt kring bilden har vi också lärt oss för att barnen då inte ska fastna kvar i det här utan den erfarenheten har vi fått med oss. Så det kan vi ju prata om i samtalet, vad barnen tänker kring
2: bilden. Men det jag tyckte var så roligt med barnen också att de andra bilderna förstod de mycket bättre än jag som då hade utvecklat till exempel det med tand när trollet borstar tänderna och det finns där en moln och en sol. Och det är nog illustratör som att har ritat in det men det budskapet blir jättetydligt för barnet när man då frågar hur många gånger ska du borsta dina tänder ja men hallå, det finns en måne det finns en sol två gånger om dagen, det är jättetydligt förstår du inte det så då det är väldigt eh, att barnen snappar upp bilderna så snabbt och att det är bra att få deras eh, åsikter så det, är nog också, det, det finns en bild med mycket mat på och den tyckte jag själv var lite svårt. Men det hade jag då flera barn som hade en allergi och de pekade direkt ut ja men jag får inte äta ägg för det tål inte jag. Nej, och, och då var det då ett fyraårigt barn som visste exakt vad de kunde äta och inte äta. Så de, de har redan jättemycket. Kunskap och vad är bra för att må bra. Liksom vad är bra
1: för mig? Vad är bra för min hälsa? Får jag fråga, den här modellen att prata med barn på ett barnanpassat sätt som ett sätt att nå föräldrar. Är det någonting som ni tänker att det här borde vi använda oss mer av inom barnens vården eller gör vi redan det? Bra fråga.
3: Eh, jag tror att vi gör det bättre på andra områden eh, när vi gör något, något någon, eh, ska jag säga, om man nu får kalla det för intervention som man faktiskt gör när man gör eh, exempelvis synundersökning eller eh, undersöker barnets hörsel så gör vi ju det på ett sätt med barnet och föräldrarna är ju bredvid. Samtalet kring lednadsvaror har ju varit isolerat, riktat till föräldern där barnen har gjort någonting annat. Det, det, det är ju den erfarenheten vi har efter jag har den också eftersom många år i barnsvården. Och det lyfter ju också föräldrar som har varit, haft äldre barn att de tidigare har haft en just dialog bara med sjuksköterskan för att när det handlar om mat. Och sjuksköterskan säger ju också att det är så vi har gjort. För det har varit ett, litet, ett område som har varit lite svårt att prata kring. Så att, Absolut. Vi behöver, behöver mycket, mycket bättre på att tänka på att det här är barnets besök och att barnet är, det är de vi jobbar för. Och att våga prata om barn. Och vi ska inte prata på ett sätt som på något sätt är stigmatiserande eller hotfullt. Aldrig någonsin använda uttryck och begrepp. Som vi, utan vi pratar på ett sätt som, som är anpassat efter barnets mognad. Och det framkom ju i studien att föräldrarna upp. Skattade det här samtalet hur sjuksköterskan samtalade med barnet och att barnet var delaktigt, att det var enkelt att samtala om de olika levnadsvanorna och att man önskade sig ett material med sig hem och då vill man ha de här bilderna för att kunna prata hemma på liknande sätt, fortsätta. Och då utvecklade vi en minibok då, eh, som alla barn får med sig hem efter hälsobesöket. Så man kan prata på det här utifrån det hälsoframmed förhållningssättet i salutierna eh, hemma med hela familjen.
1: Vad ville du säga, yet? Nej, jag,
2: jag ville säga att när man då introducerar grundhetsundervanor då är det nog bra att man, det jag sa tidigare, att hur man då sitter att det är viktigt att föräldrar är med. Att det, och att när saker kommer ihop, till exempel har vi hört också att när man har då de söta dryck, då finns det ett glas som vissa barn säger att det är saft. Men vissa barn säger också att det är vin. Och då är det också bra att man inte låter bara det vara när man då hör någonting att man då involvera föräldrar i samma samtal så att man går vidare med det att man då frågar ja, att man bara är nyfiken och ställa följdfrågor och öppna frågor så att det inte bara ligger kvar det är så att det inte blir ett bara ett samtal med barnet men att det är verkligen ett samtal med barnet men att man involverar då även de vuxna
1: som är med i, i samtalet. Och vad gör man då till exempel? Säg man så här, ja, du tänkte att det var vin i glaset. Får barn dricka det? Eller hur gör man? Det har ju framkommit ett par gånger. Det, det kan vara väldigt obekvämt för
3: föräldrarna som gärna vill berätta vad, det, vad, vad barnet menar. Och man får inte liksom fastna i det här utan man får ju ta det vidare sen. Naturligtvis. Men barn berättar väldigt mycket. Det är en väldigt dörröppnare så man får ta del av väldigt mycket kan man säga ibland. Och ibland så är det ju som jag sa lite obekvämt för föräldrarna kan man nog säga. Men man måste ju ändå kunna rama in det och göra något positivt av det. Och sen när det gäller andra levnadsvanor, för då inledde vi ju med vad är levnadsvanor, så är det ju också levnadsvanor som föräldrarna har som påverkar barnets hälsa. Där ibland då alkohol och tobak. Men det inryms ju inte i det här bildmaterialet på det sättet. Så att man, utan då är det mer ett föräldrasamtal som vi också behöver prata kring.
2: Jag tror det är viktigt att bekräfta barnet. Jaha, mm. du säger att det är då vin i glaset. Mm. Och vem får dricka vin? här, vem är det då? Och att mm. man då tar det vidare. Ja. Hur har ni det hemma? Är det något ni vill prata om just idag? Och för, ni får gärna berätta. Så att man fortsätter i det. Mm. Och framförallt då får föräldrar med i diskussionen och, 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 och det kallas då för kontextualiserat. Man vill se det i, i deras kontext. Vad tycker de om just att vi säger att man får bara dricka läsk en gång i, i veckan? Eller, för det är också viktigt tror jag att man hela tiden har med sig, vi, vi pratar om det positiva, det som är bra för kroppen, men visst, det finns saker, det finns söta dryck och vi får, vi får äta och dricka det, men inte alltid. Det är det man måste då få diskussionen att är det är viktigt med att ha en struktur, att ha kanske ett ramverk, att man som, som en vuxen, som en förälder, ger liksom strukturen att ja, men, då får vi ha det, men inte
1: alltid. Jag tänker på alla gånger som jag har varit med om något liknande- när mina barn har berättat saker som man inte älskar- både på förskolan och på BBC och så. Alltså, ja. Det hade varit skönt om de där sakerna hade blivit uppfångade- så att man inte gick därifrån och kände att man måste ringa upp- eller förklara sig för att man vill förminska det där som lät så hemskt. Och det är jätteviktigt, precis
3: som jag säger- och det jag menar med det här att man inte ska fördjupa sig i det precis där då- det är viktigt att man får prata och att man får komma till tals och berätta. Och det, det, ger, det är väldigt fantastiska samtal för barn att prata när de ges möjligheter. Ehm, och det är faktiskt helt fantastiskt. Och det som är unikt är just precis det här att här levererar man inget färdigt paket med ett innehåll som är lite traditionellt i, i hälso- och sjukvården även i barnhälso och sammanhang. Där vi tänker att det här har föräldrarna och barnet nytta av för vi vill ju att alla ska må väl. Och då har vi redan paketerat vad vi tycker att man ska göra både när det gäller mat, och sömn och tänder. Men det kanske inte alls efterfrågas av familjen eller inte alls applicerbart. Så det här är ju ett annat sätt att samtala kring och, och hitta och väcka intresse och kanske känna väldigt mycket bekräftelse i det man
1: gör som är väldigt bra. Alla gör ju många saker som är väldigt bra. Jag har jag satt ut och tänkt på det där hela tiden Linda för att jag tycker att vi har haft väldigt mycket roligt när vi har olika utbildningar med B och V-sjuksköterskor kring samtalsmetod. Att det mm. finns en sån stark tendens att ge råd och mm. att hålla truten och inte ge råd utan att istället fördjupa ett samtal som man som psykolog är mycket, mycket mer skolad i. Det där har varit så många roliga krockar när vi har diskuterat och tränat sånt där ihop. Men jag tänker att det måste ju också vara en, en, ett kärnkaraktäristika i den här modellen att man inte ska ge råd utan att man ska få ett samtal att flöda.
3: Det är det som skiljer den här modellen åt och, och verkligen trycka på. Det är, vad ska man säga, kan man säga det är ett slags paradigmskifte från hur det utströmningen var hur vi sjukvårdsgård och läkare för att säga inte jag på stöter ju från början att vi är väldigt hjälpnödiga att vi tror, alltså vi tänker att om vi levererar alla de här råden så blir det jätte, jättebra. Det handlar om ett sätt att vara rädsla att man har kanske har missat någonting. Vi vet ju också utifrån forskning att det är inte hjälpsamt att leverera tusen råd som inte är efterfrågade utan man måste anpassa sig utifrån vad familjen behöver. Och vissa är vill inte ha några råd och då får man ju prata kring det som är positivt. Så naturligtvis om man identifierar någon svårighet som påverkar barnets hälsa då måste vi ju naturligtvis lyfta fram det och våga gå vidare med det. Men det är hela tiden den här balansen som behövs till att ha det här förhållningssättet att våga vara tyst, lyssna in och bekräfta och vara nyfiken, reflektera. Att hela tiden ha den här, vad ska man säga, dansen i samtalet oerhört viktigt. För det är det som är framgångsrikt och det är det som också visar sig när vi gör de här uppföljningarna både med och föräldrar, att man, ty man tycker det är väldigt tilltalande att få, få, få prata på det här sättet.
1: Om vi pratar vidare om de här utvärderingarna så vet mm. jag att du Jet, ska disputera i år och att du främst då kommer att presentera studier kring det som är egentligen steg två i grundas under vanor, det vill säga hur effekter och andra studier kring hur det blir att samtala med, med barn och föräldrar på indikation. Stämmer det?
2: Ja, inte, för jag har då också, min första studie handlade om just den piloten vi hade där vi då hade det i två kommuner. Och, och då var det så att... Det som är svårt med att göra forskning då kring barn i det universella är att det är tio procent av barnen som har en övervikt när de är fyra. Så det, 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 kan, det vill vi gärna att det äh, minskar. Men ändå när man har då en bvc med hundra barn så är det 10 barn som har övervikt. Så då kan man inte utvärdera en intervention. Så då har vi tittat... och då Liksom det som var roligt med piloten, då var det ingen som hade bilder. Så jag kunde verkligen jämföra det med ett kontrollområde. Och då såg vi då bland normalviktiga att det var då en tendens till att det blev mindre övervikt. och Inget av de barnen fick en, en fetma. Det som också var roligt att se att vi såg en positiv tendens bland de barnen som hade en undervikt. Vi, då blev vi... Liksom vi blev överraskade över det, men det kanske har att göra det Linda, de kom fram till i sin utvärdering med föräldrar. att ja, men, Känner man sig starkt som en förälder, att ja, men, mitt barn äter tillräckligt så blir det mindre matkamp. Då blir det kanske så att barnet får äta det barnet vill äta att den blir bättre på uh, när jag är mätt när jag är hungrig och att det då påverkar ett barn som har en undervikt positivt så det, det är också en av mina studier och sen är då den andra studien är det att jag då har pratat med barnen kring vad de tyckte om materialet och om hur det var med deras um, för det har vi inte så pratat om mycket om det med hälsolitteracitet för det är då också någon någon sak vi har med oss när vi utvecklade bilder, att bilder gör att man kanske på ett annat sätt tar till sig ett hälsobudskap. Att det blir lättare att förstå och att det är lättare att ta till sig det i sin vardag. Men det där tycker jag är
1: ett svårt begrepp. Kan du inte säga något mer om det? Vad betyder hälsolitteracitet?
2: Ja, det kommer då från litteracitet, att man då det, det är att man förstår eh, när man läser och skriver. Men sen har man då lagt till hälsa och det betyder då, det har olika steg. Man har då första steget, det handlar om hälsoinformation. Vi är så vana inom hälsovården att ge information om hälsa. Och sen första steget är då att man kan förstå den hälsoinformationen. Kan jag, förstår jag det? Det är första steget och sen kommer nästa steget, ja, men kan jag liksom göra någonting med den informationen så att det blir, liksom, om man säger att vatten är bäst i sin vardag, blir det då så att jag verkligen tar till mig det budskapet och, och bara dricker vatten i, i, liksom i, i min vardag och sen kanske då på andra tillfällen, ja, men då får jag ta juice eller något annat. Och då tredje budskapet är att, att kritiskt värdera det. Men varför är det egentligen bättre med vatten? Vad är det, är det bättre för mina tänder? Och ja, men det kanske är det. Men då, är det då, då kommer jag verkligen göra detta framöver. Att jag kommer att dricka mer vatten för att jag gillar mina tänder. Jag vill att mina tänder ska bli starka. Och, så, så det har olika ja, nivåer. Mm, nivå. Ja, för att man ska
3: kunna stärka, alltså främja och stärka familjernas hälsolitteracitet eller hälsointrosi så måste man ju som hälso- och sjukvårdspersonal ha förståelse för just hälsointrosi och möta familjen där de befinner sig och det är där vi kommer in med det, att anpassa det personcentrerade och anpassa utifrån var familjen befinner sig för att man ska komma upp till just den här högsta nivån av att förstå och använda och förstå varför man använder och förstår betydelsen och vinsterna av att till exempel göra eller göra kanske en
2: förändring som kanske kan behövas. Forskning har då visat att man då har man en bild, det säger mer än tusen ord. Men också då, det handlar inte bara om att visa bilden men framförallt att man lyssnar in. Liksom här är budskapet, vad tycker du? Att diskutera. Det var så roligt för det finns en bild med stilla sittande. Och då var det då att barn sa att de sitter jättestilla. Alla sitter stilla. Jaha, ja och då säger man ja men kroppen är bra av att röra på sig. Men varför är det inte bra att sitta stilla? Det är väl musigt och liksom, det är mina systrar, liksom de börjar berätta en historia och då är det bra att man går med och, och då diskuterar det som sjukröd, ska Lyssna in så att man tillsammans kan reflektera sig fram. Men jag visst, jag mår bra när jag har spelat fotboll eller när jag har klättrat i träd så blir jag jättestolt och då mår, min, mår jag bra. Så att... Det tror jag är det, är det viktigaste att det inte bara är bildmaterialet men liksom att man kan stötas och blöddas med budskapet.
1: Men får jag fortsätta fråga om utvärderingarna? Mm. För det är så att den här första studien som du gjorde, jätte, var en feasibility-studie, alltså en genomförbarhetsstudie där man kollar hur passar den här modellen i barnhälsovården. Och då var det för litet sample, eller det var en för liten grupp så ni inte kunde få signifikanser. Men jag tänker att, för menar, det här att ett budskap går fram och att man verkligen landar hos någon, det är ju en sak. Men sen kommer väl du också vilja se om det de facto leder till beteendeförändringar så att barn till exempel låter bli och fortsätta gå upp i vikt eller så.
2: I nästa studie då, då är det en RCT, det är då en kontrollerad studie där jag då har BVC som har haft metoden och BVC som inte har haft metoden. Då kommer jag att titta då på BMI och jag har även då enkäter till föräldrar där vi tittar mycket på deras tilltro till sin förmåga att ge ett barn en hälsosam livsstil. Och vi kommer också titta på några saker om livsstil, det med sötardryck. Och sen är det också att jag tittar lite på något som, hur man ger barnet mat. Jag vill också titta liksom att vi inte har då ökat plötsligt mycket rädsla för att barnet ska gå upp i vitt. Vi vill inte öka ett stigma. Liksom det är inte så att... När vi jobbar hälsofrämjande att plötsligt många föräldrar blir oroliga för deras överviktiga barn och börjar då säga till barn att du får inte äta. Och så, så vi tittar också på den, de negativa effekterna, att de inte ökar av ett sådant program där vi då identifierar barn med övervikt. Så det kommer vi gå vidare med och sen intervjuar vi även då föräldrar med det de hade ett barn med övervikt och den är på gång. liksom Den utvärderas just nu om det för att fördjupa oss mer i det
1: riktade samtalet. Det där får vi återkomma till här i podden. Men är det någonting mer kring den här metoden som är för alla barn och föräldrar vid fyra år som jag inte har frågat om, som vi behöver ta upp? Jag tänker att när man hör det här när vi pratar om det och vi
3: gå lite fram och tillbaka så kan du tyckas ganska så kan man göra det här på ett fyraårsbesök, hur hinner man med det kommer ofta frågan. Och det kan jag säga så här att det som har framkommit när man har fått den här fortbildningen och handledningen är ju att effektivisera är, låter ju fel att säga, men faktum är att man har kunnat rama in samtalet på ett bättre sätt, För man får med så många olika delar i ett samtal med ett barn när man använder barnmaterialet. Det det här bildmaterialet. Vi handlar om kommunikation. Man ser också samspelet mellan barn och föräldrar. Man kan prata barnsäkerhet. Alltså det om man tittar på barns språkutveckling. Men det är så många delar i det här som man får med. I, i, även om själva samtalet handlar om de här olika elevnadsvånden som vi beskrev. Så är det många delar man får med. Så, sammanfattningsvis så blir det en inramning av ett hälsosamtal på ett tydligare sätt. Upplever man ju som sjuksköterska. Men när man pratar om det så här från olika lite fram och tillbaka så kan det kännas som att det är ogörligt för vi gör ju ganska mycket vid ett fyraårsbesök men som sagt det har blivit de som har arbetat med det här i flera år och de vill ju inte vara utan det här utan har ju fått till det här besöket på ett bättre sätt.
2: Sen... Jag Det som kom fram i min första studie, med, som vi var inne på lite, det med handledning, att det är nog viktigt. För vi var då också inne på hur gör man då när man upptäcker någonting och behöver då involvera familjen. Jag tror det var det många gånger när man för in någonting inom barnhälsovården så får man en utbildning och, och då, då är det det. Men vi behöver återkommande moment där man kan reflektera kring hur gick det då och, och så att man kan få feedback och det, det får man då, jag vet att vi till exempel att Region Kronoberg det har de då också startat och då, då tror jag det var då barnhälsovårdspsykologen som hjälpte till till att kunna reflektera kring metoden så det, man kan lösa det på olika sätt hur man gör det. Men hantledning är viktigt. Vi även som personal som jobbar inom barnhälsovården kan reflektera, kan diskutera. Kan, för det, det gör det bara bättre för att lära sig en modell.
1: Och som ju jättemycket handlar om samtalsmetodik förstås. Mm. Mm. Ja, det är det. Du mm. bor som är vårt verktyg. I bakgrunden, har du någon fråga som du tycker att jag har missat?
3: Nej, det tycker jag kanske inte, men jag är nyfiken på det där
2: materialet. Går det att
0: länka till det?
1: Ja. Material
2: är, det vi berättade, är, ja, är då, materialet är då på riksamboken ligger det. För det, det utvecklades då, det var då riksamboken som ville ha ett material. Så, då, så det ligger, alla bilder ligger där och på det sättet att man kan skriva ut det och även trycka ut. Trycka upp det.
1: det är bra, då ser vi till
3: att vi har länkar vid podden till det också. Och nu under sommaren så pågår också en revidering. Så det kommer bli ett en ja, utveckling av texten kring det och eh, lite utbyte av nyreviderade bilder framöver också. Utan tre händer. Det är tre händer men det
1: är olika färger på dem och det är en liten tallrik på handen. Det är mitt ta hembudskap på den här podden. Det är att herregud vad vi behöver prata med barn om saker vi gör. Ja, ja. Det borde vi göra i podden, det måste, borde vi göra i podden också. Mm. Vi ska bryta ut det här avsnittet och jag säger ett stort varmt tack till er Mariette Dervig och Linda Håkansson för att ni var med.
0: Barn till Björn som Solen bröt fram precis när mitt barn kom i ut. Låg i en böl av svett och blod Barnmorskan sa jag såg din spelning på Lulekultur Har sjunga om vår har alltid velat känna ingenting. Har för mycket tankar när de strider blir det restling. Utan musik vara rangordning Blir sjunga tillsammans med dig Din lilla röst ropar du var du var Det är allt och jag som spelar till Och jag förstår musik